0: Buongiorno amici di Basquas! continuiamo a leggere il manuale di Dark Passenger. Nel precedente episodio abbiamo finito la fase iniziale di creazione dell'ambientazione, adesso invece andremo ad approfondire i vostri personaggi e la loro creazione. Creare il cacciatore Prima di definire il vostro personaggio o cacciatore, è bene ricordarvi alcune nozioni importanti su cosa vi appresterete ad interpretare. In questo gioco il vostro protagonista è il fulcro della storia. Le vostre sessioni parleranno di voi, di come la vostra natura vi spinga man mano a precipitare nel baratro oscuro, di come a volte vi sembri di aver trovato un equilibrio per una vita normale, salvo poi ritrovarvi, a causa degli eventi e della crudeltà del fato, di nuovo assetati di oscurità. L'oscurità, infatti, si insinuerà nella mente del vostro personaggio sin da subito e inesorabilmente avanzerà dentro di voi. In questo gioco stiamo di fatto osservando la lotta interiore di ognuno di voi per non diventare un serial killer, per avere una vita normale, innamorarvi di qualcuno, sposarvi e avere dei figli, nonostante i vostri istinti vadano in un'altra direzione. Ricordate, l'indagine è solo il mezzo per sfogare le vostre pulsioni oscure, cercare di avere una vita normale e non esplodere come una furia omicida. Dovreste immaginare che se non aveste trovato questo metodo, probabilmente sareste diventati anche voi dei serial killer. Consideratevi quindi, almeno per ora, dei serial killer mancati in cerca di una vita normale. Scegli il tuo archetipo. L'archetipo definisce il background del vostro personaggio. Parla del vostro passato e del vostro presente, definisce quello che sapete fare e conoscete, se avete studiato, se avete un lavoro. Definisce inoltre il vostro rapporto base con l'oscuro passeggero e il modo in cui siete entrati a far parte del reparto di polizia. Gli archetipi rispondono sempre a queste domande. Qual è la tua professione? È il lavoro che svolgevi prima di entrare in polizia o che ancora vi svolgi? Puoi essere un dottore oppure un corriere, puoi essere qualsiasi cosa tu ritenga sia interessante da esplorare. Quando ti sei accorto dell'oscuro passeggero? Il tuo oscuro passeggero è nato a seguito di un evento traumatico, un evento violento a cui hai assistito oppure dei maltrattamenti che hai subito nella tua famiglia. L'archetipo non deve necessariamente fornire i dettagli su cosa abbia causato l'arrivo del tuo oscuro passeggero, poiché questi ultimi potrebbero emergere durante le indagini. Come sei entrato in polizia? È fondamentale spiegare come tu sia entrato nel corpo di polizia, chi ti ha salvato dall'uccidere qualcuno donandoti questa opportunità. Cosa sai fare? Evidenzia quello che il tuo archetipo conosce e sa fare. Il manuale propone quattro archetipi tipici del genere a scopo di esempio. Una volta scelto, siete liberi di modificarlo mantenendo la stessa struttura riportata sopra. Impegnatevi nel cercare di personalizzarlo al massimo, nel farlo prendete spunto dagli archetipi degli altri protagonisti. Se ad esempio siete stati salvati da qualcuno, specificate chi del gruppo vi ha salvato dal diventare un serial killer. Uno è il professore. Sei un professore universitario. Insegni materie umanistiche e teologia. La tua vera passione, però, è l'occultismo, il paranormale, che inizialmente studiavi per diletto e curiosità, ma che è poi diventata la tua professione. Un giorno sei venuto a conoscenza che nella tua città natale è stato rinvenuto un nuovo sito archeologico, probabilmente un antico tempio di una civiltà sconosciuta. Durante gli scavi, sei stato catturato, insieme alla tua assistente, da un serial killer. Il mostro ti ha lasciato in vita in modo che potessi vedere l'atroce rituale che stava compiendo sulla tua assistente, senza perderti nemmeno un dettaglio. Sei in qualche modo riuscito a scappare, e da quel giorno, per quanto tu ti sia sforzato, brami odio e vendetta per chi ti ha fatto questo, e il bisogno irrefrenabile di punire. Sei troppo intelligente per uccidere qualcuno, anche se lo reputi malvagio, perché sai che la tua vita, come è ora, finirebbe. Un giorno però il destino, o forse l'atroce disegno del serial killer, vi ha fatti incontrare di nuovo, quel giorno lo hai catturato e legato nel tuo santuario. In quel momento, mentre ti stavi preparando ad ucciderlo con atroci torture, è arrivata la polizia. Ti sei immediatamente fermato, e nonostante pensassi che la polizia ti avrebbe arrestato, loro hanno invece capito che sei riuscito a controllare i tuoi impulsi oscuri. Per questo ti hanno offerto l'opportunità di far parte di un reparto speciale che prende persone con un passato oscuro e le trasforma in cacciatori di serial killer, un modo per cercare di far sì che la vostra trasformazione in mostri non avvenga mai. Grazie a questo sei riuscito a mantenere il tuo posto da professore, perché la tua posizione ti permette di capire se davanti a te hai un futuro serial killer. La tua capacità speciale è la conoscenza. Non vi è essere oscuro che tu non possa rintracciare nei libri o scrittura antica che tu non possa decifrare. Inoltre, in città sei considerato moltissimo, in quanto professore di una prestigiosa università, e questo ti fa spesso avere accesso anche a luoghi inaccessibili. 2: il medico legale. Vedere scene violente ti ha sempre eccitato, invece di disgustarti. Questo però ti faceva impazzire interiormente, perché sapevi che era sbagliato. Picchiare qualcuno a sangue? Un modo per tornare tranquillo, per questo motivo, in un rapporto, cercavi in ogni modo lo scontro fisico. Sapevi che anche se ti avessero picchiato malamente, anche se ti avessero fatto provare dolore profondo, per te sarebbe stata pura ambrosia. Ti hanno sempre accusato di non avere tutte le rotelle a posto. D'altronde, per quale motivo avresti altrimenti ambito a fare il medico legale, che per di più collabora con la polizia? Il motivo sarebbe che vuoi mettere la tua intelligenza nell'analizzare i cadaveri e nel trovare indizi al servizio del prossimo, ma questa è solo una scusa. La realtà è che ami quello che fai, lo ami in modo viscerale e non puoi farne a meno. Provi piacere profondo nel vivisezionare i cadaveri e se non avessi questo sfogo non riusciresti a controllarti. Forse gli altri avevano ragione a considerarti pazzo. In fondo lo hai sempre pensato anche tu, ma la realtà è che la vita è stata molto dura con te, un grosso shock ti ha cancellato la memoria, ma sai che hai assistito a qualcosa di brutale, qualcosa che ha solcato per sempre la tua mente, e che da quel momento ti è entrato nella testa. Sei diventato medico legale perché chi ti ha seguito sapeva che avresti potuto sviluppare una forma di deviazione o di odio profondo, o che saresti addirittura potuto diventare un serial killer. È così che sei entrato nel gruppo della polizia specializzato nella ricerca di questi mostri. Le tue capacità speciali sono quelle di un dottore, e in più hai un'ossessione per il tuo fisico, una visione egocentrica del tuo aspetto esteriore. Ti hanno costretto a frequentare corsi di autocontrollo e arti marziali, e questo ti rende forte nel combattimento corpo a corpo. 3. L'investigatore. Sei entrato in polizia perché, da piccolo, la tua famiglia è stata sterminata da un serial killer. Nella tua testa rivedi ancora quelle scene orribili, senti ancora l'odore di quell'essere e le tue mani sporche di sangue. Sei entrato in polizia perché eri in cerca di vendetta, una ricerca continua di qualcuno da punire nel peggiore dei modi che ti ossessiona giorno e notte. A 18 anni hai rinchiuso il bullo della classe in un armadietto. Lo stavi per far soffocare e in quel momento hai provato il piacere puro, per alcuni istanti ti sembrava di aver appagato il tuo desiderio di vendetta. Per fortuna quel giorno il professore, che conosceva i tuoi istinti, è riuscito a vederti, prima che potessi commettere qualcosa da cui non saresti potuto tornare indietro. Ti è stato vicino, il professore, quando ti hanno espulso dalla scuola, ti è stato vicino insegnandoti a scaricare l'odio e la vendetta in modo diverso, in qualcosa che potesse essere utile per la società. Hai così iniziato l'addestramento per entrare in polizia, dove la tua determinazione nel cercare una preda ti ha reso da subito il primo del corso, il più qualificato a seguire tracce e scovare criminali. Da quel fortunato giorno ti è stata donata una possibilità. La caccia di efferati serial killer non appaga totalmente la tua voglia di vendetta, la tua voglia di uccidere, ma la sensazione di potere che hai quando finalmente catturi la preda, e la sensazione di gioia quando la vedi rinchiusa in galera ti appagano comunque. Da quel giorno, sfortunato, ti è stata donata una possibilità. Le tue capacità sono date dal tuo addestramento, dall'usare armi da fuoco a conoscere arti marziali per difenderti. Soprattutto, però, la tua capacità più grande è l'assoluta voglia di fermare i serial killer. 4. La giornalista. Hai sempre pensato che il mondo ti nascondesse qualcosa. Le voci che sentivi, così reali, non facevano altro che dirti che alcune persone erano malvagie e andavano fermate. Così, sin da giovanissima, ti sei interessata al giornalismo e in particolare ai casi di cronaca nera. Questo quasi ti autorizzava ad interessarti ai casi di efferati criminali e partecipare segretamente alla loro caccia. Sei stata radiata dall'albo la volta che ti hanno vista legare un assassino ad una sedia per fargli degli scatti. Certo, probabilmente non l'avresti ucciso, volevi solo vedere il suo sgomento nell'essere stato catturato da te. Da quel giorno sei rimasta sola, La tua famiglia ti ha abbandonato, i tuoi amici hanno iniziato a considerarti una folle, ma non ti è interessato. In fondo anche tu l'hai pensato per alcuni istanti, ma sapevi che il tuo fiuto non ti aveva mai tradito e che in fondo eri su questo mondo per una missione più elevata. Hai iniziato a tappezzare la casa che occupavi abusivamente di foto e stralci di giornale, preparandoti così alla caccia, al momento in cui saresti stata pronta ad agire. Fiutata una traccia bramavi la cattura, tutto ti sembrava migliore, persino le persone che incontravi ti sembravano più accettabili. In fondo volevi solo fare qualche scatto, scatto che, una volta immortalato, ti avrebbe permesso di non sentire le voci reclamare la tua azione punitiva verso il male. Fino a quando, quel giorno, la tua oscurità stava per prevalere. La strafottenza di un assassino, la sua faccia calma, il suo essere quasi felice di essere stato catturato da te, ti hanno risvegliato un senso di violenza. Le voci hanno cominciato ad urlare che era il giunto momento di punirlo con la morte. Per fortuna quel giorno sei stata interrotta dalla polizia, che seguiva l'oscurità che era giunta nel tuo santuario. Tu sei riuscita a fermarti, sei riuscita a controllare quelle voci e loro non ti hanno arrestata. Ti hanno proposto di entrare a far parte di un team di consulenti speciali della polizia. Hai così scoperto che esistono altri cacciatori come te, altri che sono pervasi dall'oscurità ma provano a controllarla mettendola al servizio della legge, e di colpo ti sei accorta che erano in tanti ad assomigliarti. Ora fai parte del reparto speciale, del loro team pronto a tutto per cercare di fermare l'oscurità. Ora la tua caccia non è solo un bisogno, ma anche il tuo lavoro, nonché il modo di espletare la missione divina che ti è stata assegnata dalle voci. Voci che sono comparse, in realtà, la prima volta dopo un grosso trauma che hai subito, trauma che non ricordi ma che per alcuni istanti ti sembra di rivedere quando sei nel culmine della caccia. Le tue capacità consistono nel saper osservare, camuffarsi e parlare per ottenere quelle informazioni e quei collegamenti di cui hai bisogno ad ogni costo. Scelta dell'archetipo Alla fine di questa fase ogni giocatore avrà scelto il suo archetipo. Ogni giocatore ne parlerà con gli altri, mentre il Game Master avrà il compito di fare domande per approfondire alcuni concetti. Per presentare il vostro archetipo rispondete alle domande che lo compongono. Qual è la vostra professione? Quando vi siete accorti dell'oscuro passeggero? Come siete entrati in polizia? Cosa sapete fare? Durante questa fase potrebbe emergere qualche nuovo dettaglio sul vostro protagonista. Sentitevi liberi di modificare il vostro archetipo di conseguenza. Scegliete la vostra vita normale. L'ultimo elemento che compone l'archetipo è la vostra vita normale. Per vita normale si intende qualcosa che sia legato alla vostra voglia di non voler cedere all'oscurità. Il vostro tentativo di avere una vita comune e crearvi una famiglia, un rapporto sentimentale che sta per nascere o qualcuno che non vorreste mai deludere. La vostra vita normale potrebbe includere il rapporto con altri membri della polizia o personaggi non giocanti in genere, oppure potrebbe essere una situazione sentimentale in cui vi trovate. Ad esempio, potreste star corteggiando una ragazza, oppure potreste essere in procinto di sposarvi o di avere un figlio. Nella definizione della vita normale dovrete aver cura di avere un obiettivo futuro, qualcosa che vorreste raggiungere. Seguono alcuni spunti. La mia vita normale è la mia famiglia. Ho conosciuto Antonella e da quel giorno ho sperato di poter continuare ad avere una vita normale. Stiamo per avere un bambino. Lavoro in uno studio legale. Qui ho diversi amici, in particolare uno di loro è innamorato di me e si chiama Marco. Anche io sono attratto da lui, ma farlo entrare nella mia vita non la trasformerebbe in un inferno? Forse, però, è arrivato il momento di farsi avanti. La mia famiglia, in particolare mia madre Carmela, sa cosa ho passato e nonostante tutto cerca di spingermi verso l'amore incondizionato. Per non deluderla, vorrei provare più empatia verso il mondo, ma la mia mente va altrove. Vorrei tanto dimostrarle che posso avere una famiglia. Lei, Antonella, è sempre presente al mio fianco. Non sa chi sono davvero, ma è sempre pronta ad aiutarmi quando mi sento perso. La amo dal primo giorno in cui l'ho vista, e nonostante abbia paura di creare una famiglia con lei, è l'unica che mi dia speranza e fiducia. Ci sposeremo presto! Una volta scelta quella che per voi è la vostra vita normale, la presenterete agli altri protagonisti, e ancora una volta il Game Master potrà farvi domande per approfondire elementi che avete descritto. Qualora uscissero nuove, preziose informazioni sulla vostra vita normale, potrete modificarla di conseguenza. Una volta terminata questa fase, dovrete scegliere i vostri talenti. I talenti. I talenti sono speciali abilità, capacità e caratteristiche del vostro personaggio e indicano situazioni particolari in cui i vostri personaggi eccellono. Partirete con due talenti, che potrete sfruttare per personalizzare il vostro cacciatore. Di seguito troverete una lista di talenti. Sceglietene due, uno legato ad aspetti caratteriali e uno legato alle vostre capacità fisiche, è importante rispettare questo vincolo. Quelli che seguono sono solo esempi, create pure il vostro talento. L'importante è che siate in grado di spiegare agli altri in quali situazioni possiate avvalervene. Freddo calcolatore, in qualsiasi situazione ti trovi, tu e i tuoi compagni siete pezzi di una scacchiera da utilizzare con il massimo profitto per dare scacco matto ai tuoi nemici. Calma! Ogni volta che rischi di essere scoperto, o la calma è necessaria per agire di soppiatto, questo talento ti aiuterà. Coraggio da vendere. Sei coraggioso come un leone. Non c'è niente capace di farti urlare di paura, anzi, è proprio quando manca il coraggio agli altri che tu ti fai avanti. Una via d'uscita, sia accerchiato, sia al centro di una sparatoria, hai sempre la giusta idea per uscirne fuori. Proteggere qualcosa o qualcuno a cui tieni. Ogni volta che qualcosa o qualcuno a cui tieni si trova in pericolo, tu sei abile a tirarlo fuori dai guai, di solito questo è legato al tuo tornaconto personale. Spaccherei tutto per ottenere ciò che voglio. Quando devi ottenere ciò che vuoi, è il momento in cui tiri fuori la tua tenacia. Questo significa mentire spudoratamente o tirare fuori tutto il tuo arsenale. Istinto animale. Agisci distinto, senza starci troppo a pensare. Ammaliatore. Quando parli con qualcuno e devi convincerlo a fare qualcosa, sei in grado di ammaliarlo e fargli fare ciò che vuoi, a volte anche contro la sua volontà. Conosci la verità, se qualcuno mente, riesci a tirare fuori la verità, anche con metodi poco ortodossi. Fiuto, quando sei sulla scena di un crimine, sei abilissimo a vedere cose che gli altri non hanno visto, piccoli dettagli che però, a te non potrebbero mai sfuggire. Investiga l'oscurità quando stai investigando qualcosa che riguarda l'oscurità, che sia capire il profilo di un serial killer o una scena del crimine con simboli religiosi e arcani, la tua conoscenza, le tue capacità di analisi ti consentono di eccellere. Inseguire la preda, quando si tratta di seguire qualcuno che devi catturare e non soffri di stanchezza e nessun ostacolo può bloccarti. Combattere fino alla fine, quando combatti per ottenere un obiettivo, quando si tratta di spaccare le ossa dell'avversario o di immobilizzarlo sei irrefrenabile. Ombra nell'oscurità, muoversi silenziosamente, nascondersi senza farsi vedere. Arate di non farsi notare. Sei perfettamente capace di non farti notare quando stai pedinando qualcuno o quando vuoi intrufolarti in una festa senza invito. Cadetto dell'anno. Mira infallibile con le armi, conosci le arti marziali e sai come far valere la legge. So come farti male. Sei un esperto di torture di ogni tipologia, sai sempre come causare dolore per ottenere ciò che vuoi. Ora che avete definito un archetipo e i vostri talenti siete pronti a conoscere il vostro oscuro passeggero, ma anche la speranza di riuscire a fermare questo vostro istinto. Entrambi questi aspetti del gioco sono rappresentati dai legami. I legami con l'oscurità e i legami con la luce. I legami rappresentano ciò che vi lega alla vita normale, al voler andare avanti, ma anche ai vostri bisogni dettati dall'oscuro passeggero. È fondamentale fare in modo che i legami siano fortemente connessi al vostro protagonista, non impersonali o generici. Devono rappresentare qualcosa di concreto che è successo, o che vorreste non accadesse, al vostro personaggio. Ogni protagonista partirà con quattro legami, due con l'oscurità e due con la luce. I legami con l'oscurità rappresentano. Il vostro mondo visionario, attraverso il quale vi sentite un angelo punitore della morte. Essi rappresentano la vostra assenza di empatia quando vedete scene violente, anzi, in quei casi provate quasi eccitazione. I traumi subiti da piccolo, come l'essere stati abbandonati, aver subito torture, discriminazioni in famiglia, aver assistito inermi ad un omicidio. Ricordi tristi, quali aver perso la famiglia o essere stati lasciati dalla donna che si amava. Rappresentano segreti di cui difficilmente parlate, sentimenti che cercate di mantenere nascosti, rappresentano la vostra totale mancanza di empatia verso la violenza. Ricordatevi che quando metterete in gioco i legami con l'oscurità il vostro personaggio sarà al massimo delle sue capacità. Non siete troppo diversi da un serial killer, anzi, se non aveste controllato i vostri istinti con la ragione o non aveste conosciuto il reparto speciale della polizia, ora probabilmente sareste mostri pronti ad uccidere. Nella scelta del legame con l'oscurità è fondamentale che ne scegliate almeno uno che faccia riferimento a quanto avete definito nell'archetipo, e in particolare all'origine del vostro oscuro passeggero. Segue una lista di spunti. Il Game Master vi aiuterà facendovi domande, approfondendo bene cosa significa per il vostro protagonista il legame con l'oscurità. Da piccolo ho subito degli abusi, ora voglio punire chi abusa. Ho assistito ad un omicidio cruento, ora vorrei uccidere per liberare il mondo. Sono stato venduto come schiavo del sesso, sono libero ma la rabbia è rimasta. Una voce mi parla nella testa dicendomi che potrei cambiare il mondo in cui vivo e che sono l'unico che può farlo. Non dovrei affrontare i miei problemi mangiando a più non posso, bevenado, drogandomi e facendo sesso, ma quando tocco l'oscurità è l'unico modo per tornare ad una vita normale. La mia famiglia è stata trucidata da un serial killer e io sono stato l'unico che si è salvato, perché ero uscito di casa di nascosto per andare a giocare con il cane. Mi sento in colpa. Perché mi sono salvato solo io? I miei genitori mi hanno sempre lasciato in disparte. Per loro ero un peso, li sentivo discutere nelle loro stanze dicendo che era una palla al piede. I miei genitori non approvavano le mie passioni e mi hanno umiliato dicendomi che non valevo niente. Mia madre ha sempre pensato che fossi una nullità, che non valessi niente e che non avrei mai avuto una ragazza. Ho dentro di me una rabbia repressa per come la vita è stata cattiva nei miei confronti. Ho subito atti di bullismo dal mio primo giorno di scuola. Ora però posso punirli. Quando ero piccolo, ho capito che un bullo della mia scuola era posseduto dall'oscurità. Ho lasciato che fosse investito da una macchina quando avrei potuto evitarlo. Non provo sensi di colpa, ma tutti mi dicono che dovrei averne. Faccio il giornalista di cronaca nera perché appaga i miei desideri di vedere il dolore. Questa cosa mi sta uccidendo perché è contro tutto ciò in cui credo. Da piccolo venivo punito perché non rispettavo la legge di Dio. Ero impuro. Ho bisogno di fiutare le tracce della mia preda, sentire il suo fiato farsi corto quando gli sono vicino. Godo quando riesco a catturarla. Vivisezionare i corpi. Fare autopsie calma la mia smania, ma per quanto potrò andare avanti così? Sogno di essere il punitore di tutti i malvagi, la spada mandata dalla luce per fermare l'oscurità, ma non posso uccidere e fare quello che mi ordina. Il mondo non è come lo vedete. In realtà è solo un branco di mostri che cammina in mezzo a degli agnellini. Io solo posso vederli, io solo posso fermarli. Sento delle voci che mi dicono che sono stata mandata per un fine maggiore e il mio fine maggiore è la purificazione del mondo dal male. Ho subito un forte trauma, ricordo gli odori, i suoni e a volte ho dei flash di qualcosa di atroce che ho dovuto vedere quando ero troppo piccola. Voglio sapere cosa mi è successo e ho capito che è la caccia il momento in cui lo ricordo. Scelti i legami con l'oscurità dovrete scegliere i legami con la luce. I legami con la luce rappresentano La vostra voglia di avere una vita normale. I motivi per cui, in modo razionale, non cedete all'oscurità che è in voi. L'ultimo barlume di empatia, di pietà davanti al corpo di una vittima. I piccoli successi della vita, come avere una relazione amorosa o dei figli, tutte cose che non avreste mai immaginato di riuscire ad assaporare. Legami con gli altri membri del gruppo di cacciatori, ma anche legami con le persone che hanno creduto in voi, dandovi una seconda possibilità. Ciò che ti spinge a non abbandonarti a quella che è probabilmente la tua natura. Un legame con la luce è, in sostanza, tutto ciò che vi fa stare bene e vi fa ricordare che non esiste solo il buio, è la vostra ultima speranza. Purtroppo, però, i legami con la luce rappresentano anche la vostra fragilità. Essi sono tutto ciò che vi fa avere ancora paura o empatia per quello che sta accadendo. Se i legami con l'oscurità spingono il vostro protagonista oltre i limiti, quelli con la luce lo rendono più umano e insicuro. Dovrete scegliere due legami con la luce. Uno dovrà essere per forza con un membro della squadra, gli altri protagonisti, mentre l'altro dovrà essere legato fortemente a qualcosa a cui tenete, nella vostra vita normale. Segue una lista di esempi. Il Game Master vi aiuterà facendovi domande riguardo le scelte che avrete preso. Il medico legale mi ha salvato la vita, le sono grata, se non l'avessi incontrata ora probabilmente sarei un mostro. L'insegnamento è per me una vocazione, ho una grossa responsabilità verso la società. Amo con tutta me stessa i miei figli. Sì, sono riuscita a provare amore per loro e per il mio compagno. So cosa è l'oscurità e so che va fermata, la conosco, perché sono stato vittima dell'oscuro. Ho pietà di chi cede all'oscurità, non ho pietà per chi invece la sceglie. Non voglio che quanto è capitato a me possa capitare ad altri. Ho assistito all'omicidio di qualcuno a cui tengo e mi sento in colpa. Mio padre, la sua voce calma e calda che mi donava speranza anche quando ha scoperto che ero una bestia, un animale pronto ad andare a caccia per appagare il suo oscuro ospite. Mio padre ha scoperto che avevo istinti omicidi. Sa che ho visto assassinare mia madre e mi ha fatto entrare nel reparto speciale della polizia per far sì che mi controllassi. L'abbraccio di mia madre, che mi faceva sentire al sicuro mentre cercava di farmi capire che non era colpa mia se avevo fatto del male a qualcuno. Alla fine di questa fase ogni protagonista dovrà avere due legami con la luce e due legami con l'oscurità. A questo punto il vostro protagonista è completo. Se è necessario, personalizzate ulteriormente il vostro archetipo, aggiungendo dettagli sulla vostra vita normale. Descrivi il tuo protagonista. Aiutati dal Game Master, che vi farà domande sulle vostre scelte, descrivete come il vostro protagonista appaia e che vestiti indossi, cercando di evidenziare gli aspetti del vostro carattere e prendendo spunto da ciò che avete scelto nelle fasi precedenti. Il vostro personaggio non avrà un inventario per gli oggetti. Se è plausibile che abbiate un oggetto lo avrete e basta, ad esempio in casi come estraggo il distintivo o sparo con la mia pistola. Determinare lo stress. Tutti i personaggi hanno tre punti di stress che corrispondono a tre status di salute. Inizialmente, ogni personaggio parte su ottimo stato. Prima di passare ad avviare la prima sessione è bene iniziare ad introdurre le meccaniche di gioco. Riassumendo, alla fine di questa fase ogni giocatore. Dovrà aver scelto o creato un archetipo. Dovrà aver scelto la sua vita normale. Dovrà aver scelto o creato due talenti. Dovrà aver scelto o creato due legami con l'oscurità. Dovrà aver scelto o creato due legami con la luce. Dovrà aver descritto il proprio protagonista. Ovviamente se questo esperimento è continuato. Lo abbiamo fatto perché tanti amici ci hanno detto che anche se non perfetto è accettabile. Nel prossimo episodio dovrò provare a leggere il regolamento, ho dubbi che ne esca viva. Ma Giovanni ha dichiarato che mi aiuterà un pochino, dando una regolata ai miei bulloni. Vi auguro come sempre una splendida giornata. Ehi! Se sei arrivato fino in fondo, giovedì sera dovrebbero annunciare i vincitori dei premi Giuseppe Mazzini, delle carbonerie ludiche su GDR Unplugged, uno dei giochi di Giovanni è in lista. Andate a fare il tifo. Un grosso abbraccio da Giovanni e il suo assistente robot. Ciao!